0: Programa Conexão Conectando você a Deus Através de louvores edificantes E palavra de esperança Um programa da Igreja Metodista De Cuiabá e Várzea Grande Apresentação e direção Pastor Rogério Caputi Apoio Óticas Mariano Sua visão é a nossa missão A ótica parceira do povo cristão
1: Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, está no ar o programa Conexão, programa da Igreja Metodista de Cuiabá e de Várzea Grande. Quem fala com você é pastor Rogério Caput E nós vamos juntos durante uma hora na presença do Senhor, levando o melhor da adoração, o melhor da música, do louvor, da oração e da ministração da Palavra de Deus. Hoje nós damos continuidade na série conectando o homem na presença do Senhor, na verdade hoje é a última ministração, é a quinta ministração desta série que nós iniciamos a semana retrasada com cinco ministrações conectando o homem na presença de Deus, conectando o homem ao Senhor, ah pastor eu perdi as demais ministrações, olha não fique preocupado, você quer ouvir essas ministrações é muito simples, vá lá no Encordar da igreja metodista Cuiabá ou no Spotify ou no Facebook e você vai encontrar essas ministrações ali para você Ouvir e ser abençoado e abençoada pelo Senhor Lembrando aqui dos 40 anos de Ademar Campos 40 anos louvando o nome do Senhor Revolução de louvor ao vivo Quem canta revolução é de louvor. Ademar Campos
2: E você e eu estamos fazendo nome de Jesus A revolução de louvor está para acontecer como expressão de amor a Deus todo mundo há de ver é o som do céu em nossas vidas no poder do Espírito é o som do céu sarando a terra sobre o som do inferno o será De novo Está para acontecer Toda expressão da amor a Deus Todo mundo Há de ver É o som do céu em nossa vida Do poder do Espírito É o som do céu Estarando a terra Sobre o sol O inferno falecerá A revolução de novo está para acontecer. Oh, a expressão de amor a Deus, todo mundo a de ver. É o som do céu em nossa vida. No poder do Espírito é o som do céu sarando a terra.
1: Vimos Ademar Campos louvando o nome do Senhor, Ademar Campos completando 40 anos de louvor e adoração, o nome do Senhor, uma carreira linda, uma carreira toda especial, que Deus continue abençoando a vida deste, deste servo. No último encontro nacional de pastores lá no Espírito Santo, é, tivemos alegria da presença né, do, 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 do pastor Ademar Campos louvando ao Senhor, é, ministrando ao Senhor, hinos maravilhosos, hinos da nossa história. Eu acho que não tem aquele que não tenha passado pela história de Ademar Campos, cantando louvores e hinos muito conhecidos. Muitos a gente cantou sem saber que era dele, né? mas é, faz parte da história aí do Ademar Campos. Eita, glória! Amados e amadas do Senhor, você está ouvindo o programa Conexão, programa da Igreja Metodista de Cuiabá e de Várzea Grande. O programa, metod... o programa Conexão tem o propósito de conectar você a presença do Senhor, conectar você diante da face de Deus, através dos louvores, através da adoração, através da oração, através da meditação da palavra, temos as segundas-feiras um quadro chamado Conectando o Homem à Sua Saúde, é uma parceria com a Unifac, né tivemos ali é, é, a alegria de receber o professor Tony na última segunda-feira, trazendo é, lições importantíssimas. Ele que é professor de enfermagem da Unifac. Que Deus abençoe, professor Tony. Foi um grande prazer, prazer conhecê-lo. Foi um grande prazer tê-lo conosco. E logo espero vê-lo novamente para a honra e glória do Senhor. Amados e amadas, é, infelizmente, a Igreja Metodista ainda não está cultuando presencialmente. Talvez você possa perguntar: "Mas por quê? Tem tanta igreja cultuando presencialmente, é verdade, mas nós fizemos a opção de não voltar ainda com a programação presencial por uma razão muito simples: a curva do covid está acentuada, está crescendo está aumentando cada dia nós temos visto a morte nós temos visto o luto muito próximo de nós, pastores morrendo obreiros morrendo, membros da igreja morrendo, talvez você diga mas todos vão morrer um dia é verdade, mas se nós podemos é, minimizar essa dor se nós podemos adiar essa dor, por que não fazê-lo, não tentar e os senhores seu Deus, e nós estamos tentando manter a responsabilidade social e, por enquanto, ainda não retomamos a nossa programação presencial. Mas logo, logo, retomaremos, é só a curva começar a descer e nós sentimos um pouco mais de segurança e nós retomaremos a nossa programação presencial para a honra e glória do Senhor. Enquanto isso, lembre-se, a igreja não é monumento, a igreja é movimento, é corpo vivo, eu sou a igreja, você é a igreja do Senhor Jesus. E como igreja, nós somos convidados a louvar a Deus onde nós estivermos, onde nós estamos. Nós não dependemos de prédio para glorificar o nome do Senhor. Basta você ler a carta de Pedro, por exemplo, quando ele fala aos dispersos da igreja por toda a Galácia, Frígia, Judéia, por todos os confins da terra, fugindo da morte. A igreja estava dispersa, ela não estava se reunindo, mas ela mantinha comunhão, ela mantinha a vida de oração, ela mantinha a vida de adoração na presença do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida da igreja, que se mantém firme, se mantém viva, apesar das adversidades, apesar das dificuldades, dificuldades, continue firme louvando e exaltando o nome do Senhor, essa semana eu lancei é, num quadrozinho que nós estamos é, é, implantando na vida da igreja que são dois minutos de reflexão, se você quer receber dois minutos de reflexão aí no seu no seu celular, deixe o seu número e nós enviamos para você. São dois minutos apenas de uma reflexão da palavra do Senhor e essa semana, no início da semana, nós falamos sobre, ou melhor, no final de semana, nós falamos sobre a oração. Não useis de vãs repetições, mas quando você quiser ser ouvido pelo seu pai, entra no teu quarto que, em secreto, teu pai te ouvirá e te responderá. Por que, que Jesus disse isso? Ele estava falando com os pagãos que oravam a Baal, ficavam repetindo a oração para Baal... Quem sabe assim, Baal, ouve a, 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 diante das minhas repetições, diante do meu flagelo, diante da minha insistência, quem sabe ele ouve. Jesus está dizendo, não é nada disso, basta você entrar no secreto da oração, no segredo da oração, basta você entrar na presença do Senhor e Ele te responderá, Ele te falará o coração, Ele te ministrará a alma através da sua palavra, através da sua resposta, Deus está presente na minha e na sua oração, amém queridos, amém queridas, vamos continuar louvando o nome do Senhor, vamos ouvir mais uma canção, quem canta é Exila e Isadora Ribeiro, ninguém pode calar um adorador, ouça e seja abençoado pelo Senhor
3: O céu, eu sei que lá estás se eu mergulhar.
1: Eishila, louvando o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais uma vez o spotzinho do nosso, do nosso apoiador, Óticas Mariano, a ótica do povo cristão, você que precisa usar óculos, você que precisa... É, é, de um óculos de sol, de lente, você que precisa de armação, você que precisa de preço justo, qualidade, bom atendimento, vá nas óticas Mariana e comprove o que eu estou falando, vá lá e fala assim, olha, o pastor da rádio falou, o pastor Rogério Capucci que tem um programa na rádio, falou que aqui é ótica de crente, é ótica de gente séria, é ótica que tem compromisso com o povo cristão, eu quero ter certeza disso, eu quero ver se esse negócio é verdadeiro ou não é, você pode até passar por outras óticas antes, fazer dois, três orçamentos, depois você vai lá na ótica Mariano e, 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 e vai entender o que eu estou falando para você, não compre antes de passar pelas óticas Mariano, tá ok?
0: Conexão, conectando você a Deus através de louvores edificantes e palavra de esperança Um programa da Igreja Metodista de Cuiabá e Várzea Grande Apresentação e direção, Pastor Rogério Capucci. Apoio, Óticas Mariano, sua visão é a nossa missão A ótica parceira do povo cristão
1: Amados e amadas do Senhor, para quem ainda não sabe, a Igreja Metodista em Várzea Grande está mudando de endereço, está ficando lindo o novo prédio, o novo local de culto, um lugar bem acessível, um lugar onde é, fica perto de tudo, é perto do centro, é próximo aos bairros, fica no Jardim Imperador, a, atrás do supermercado Comper, ao lado da Avenida Castelo Branco, é muito fácil de chegar, é muito, muito, muito fácil, Rua rua, mãe, eu não me lembro o nome da rua agora, mas é muito fácil de chegar, é atrás do Comper, ao lado é paralelo, a Avenida do Comper, é, em, é no meio na verdade, da Avenida do Comper e Avenida Castelo Branco, Avenida Alzira Santana e Avenida Castelo Branco, bem no meio está ali a Igreja Metodista, o um novo prédio da, da Igreja Metodista, estamos preparando, reformando, restaurando, colocando algumas coisas novas, colocando iluminação, é, uma, 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 uma excelente iluminação para você, uma boa uma boa arquitetura, para você se sentir bem. Com estacionamento, com segurança, boa iluminação, você vai se sentir em casa. E você é o meu convidado. Nós não temos ainda a data marcada da inauguração, devido a essas pandemias e também porque a reforma ainda não está concluída, mas logo, logo você vai poder conhecer o novo prédio, o novo local de reunião da Igreja Metodista. E você já é o meu convidado especial, já é a minha convidada especial quando nós formos é, falar a respeito da, da data de inauguração, fal, falaremos como será a festa, terão dias de festa, uma festa maravilhosa para o louvor da glória de Deus com convidados especiais, convidados cheios da unção, cheios da graça, cheios do poder de Deus para ministrar a minha vida e a sua vida ali na igreja metodista de Várzea Grande, tá bom? Ali na, no jardim em In... Imperador na Rua Anchieta, lembrei, Rua Anchieta, número 441, fica entre no meio entre a Avenida Ausília Santana e a Avenida Castelo Branco, duas principais avenidas que dão ligação com o Centro-Sul, Costa Verde, Pirineu, que dão ligação ali a vários bairros da cidade de Várzea Grande. Você é o meu convidado e é a minha convidada para estar conosco ali conhecendo o trabalho da Igreja Metodista ou é, retomando, voltando, né? É, quem sabe tornar a nos visitar, você que já nos visitou, você que já frequentou a Igreja Metodista, está convidado a, 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 a começar novamente essa caminhada conosco ali na Igreja Metodista de Várzea Grande. E aqui em Cuiabá, na rua Tietê, número duzentos e cinquenta, no bairro Jardim Paulista, ao lado da escola Padre Ernesto. Nós estamos entre a Avenida Carmino de Campos e a Avenida Miguel Sutil. Bem no meio, entre Carmino de Campos e Miguel Sutil, não é difícil de encontrar. É paralela à Avenida Jax Brunini, a, a Igreja Metodista em Cuiabá. Pastor, não sei chegar nem em Várzea Grande, nem em Cuiabá hoje em dia, só não chega quem não quer, né? É basta você enviar o, o número o, o seu o seu pedido pelo aplicativo, nós mandamos para você a localização e você chega rapidão, você já está na igreja metodista. O telefone para você é enviar o seu pedido do localizador é o 99658899. 99658899 este também é o seu telefone para o seu pedido de música para o seu pedido de oração essa semana eu, eu recebi uma, uma mensagem da irmã Iracema, lá do bairro Jardim Eldorado de Várzea Grande, ela diz pastor, os programas de rádio da igreja têm sido uma bênção na minha vida, irmã Iracema, a senhora não sabe o quanto foi importante para mim ouvir esta mensagem, ver esta mensagem ler esta mensagem mensagem, eu mandei um áudio para a irmã Iracema agradecendo, mais uma vez, beijo no coração, irmã Iracema, que Deus abençoe a vida da senhora, sua casa, sua família, que sejam todos grandemente abençoados e abençoadas pelo Senhor. Rei da Glória. E essa música eu ofereço em especial para a irmã Iracema, lá do bairro Jardim Eldorado e todos do bairro Jardim Eldorado, ali em Varzé Grande, que fica próximo também a Igreja Metodista de Varzé Grande. Agora a Igreja Metodista está próxima e está acessível a todos os bairros. Antigamente estava no centro e a gente sabe que quando o centro fecha, as lojas fecham, todos vão embora e o centro fica vazio. Agora não. Agora nós estamos perto Certinho de você, facilitando a sua vida, você é o meu convidado, é a minha convidada especial, a ele a glória e vamos glorificar o Senhor por esta oportunidade de estarmos juntos cultuando ao Senhor, a ele a glória com Gabriela Rocha, louve ao Senhor. Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração, aleluia, para todo sempre e sempre ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda a adoração, que eu e você possamos sempre exaltar, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda a glória, aleluia. Amados, durante quatro semanas, durante quatro semanas, ou melhor, durante quatro programas, perdão, né durante quatro programas, eu falei com você a respeito do plano de Deus para a minha vida e a sua vida, e o propósito foi conectar eu e você na presença do Senhor, conectar o homem à sua salvação. Durante essas quatro semanas, nós, esses quatro programas nós falamos sobre conectar o homem à sua salvação, os temas abordados foram é, Deus tem um plano ao nosso respeito e o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida passou por Jesus Cristo se eu não receber Jesus, se eu não crer em Jesus, não aceitar Jesus como único e suficiente salvador da minha vida, eu estou fora do plano de salvação de Deus, eu posso ser gente boa, ser bom pai, ser bom marido, ser bom cidadão, pagar os meus impostos, eu vou dizer para você que você está fazendo muito bem e não está fazendo nada mais do que a sua obrigação, porque esta é a nossa obrigação como cidadão e como cidadã, mas aceitar ao Senhor Jesus é o plano de Deus para a nossa salvação, no segundo programa eu falei como Deus fala conosco. E eu frisei bem, eu fiquei. Falando ali bastante a respeito da Bíblia Sagrada Eu mostrei que Deus fala de várias formas Ele fala de, através de sonhos Ele fala através dos seus profetas Ele fala através da palavra Ele fala através da, da, de, um, de, um, de um mensageiro De uma mensageira Ele fala através de uma música ele, ele fala através de várias formas Através a natureza proclama a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras de suas mãos até a natureza fala conosco, ou Deus usa a natureza para falar conosco. Mas eu frisei que a Bíblia Sagrada é a voz de Deus que não erra. É inefável em qualquer momento. No terceiro programa, no terceiro, na terceira ministração, eu frisei como você pode falar com Deus qual a maneira que nós falamos com Deus, como eu posso me fazer ouvir pelo Senhor. No quarto programa, é, eu pedi para você tomar uma decisão, fazer a sua decisão, tomar a sua decisão, a decidir-se por Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus não vai decidir por você, Ele não vai decidir pela minha vida, nós não precisamos esperar que Deus decida por nós, nós precisamos tomar a decisão por Jesus, nós precisamos tomar a decisão de fazer parte da família de Deus. Se nós não tomamos essa decisão, nós continuamos desligados dele. Nós continuamos longe da família de Deus. É uma questão de decisão, pessoal, você não é obrigado, Deus não te obriga, ele não vai te pegar pelo cabelo, não vai te pegar pelo colarinho, não vai te pegar pelo pescoço, te jogar dentro da igreja, te jogar dentro de uma fé, colocar uma fé dentro de você, se você não abrir o seu coração, lá em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, Jesus Jesus Cristo, Ele não é mal educado, Ele não desrespeita a nossa decisão, Ele está batendo, Ele está chamando, Ele está usando o pregador, Ele está usando o ministro, Ele está usando o cantor, Ele está usando através do rádio, através da televisão, através da internet, através das lives, Deus está falando e tocando, batendo a porta para que eu e você tomemos a nossa decisão ou não, de servir ao Senhor. Agora, quando nós tomamos a decisão, nós começamos a fazer parte de uma família. E esta é a última ministração. Seja bem-vindo à família de Deus. Quem toma a decisão, começa a fazer parte de uma nova família. E esta não é a família natural. Esta não é a família carnal, esta é a família espiritual, nós temos uma família e o Senhor é pai nesta família, ele quer ser o nosso pai, ele quer ser o nosso Senhor nesta família que nós nos tornamos membros, todos os que receberam Jesus de Coração fazem parte da família de Deus. Ah, pastor, todos são filhos de Deus. Mentira do diabo, mentira do capeta, mentira de quem falou isso para você. Não, não são todos parte da família de Deus não, é isso mesmo que você está ouvindo, ah, eu também sou filho de Deus, não sei, não sei se você é filho de Deus, eu só sei se você é filho de Deus, se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, fazer parte da família de Deus tem que passar pelo novo nascimento, tem que receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá em João 1, 12 diz isso. Quem não aceitar, quem não receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, não fará parte da família de Deus, não será filho de Deus. Ah, o que, que eu sou então? Criador de Deus, Deus te criou... Deus te formou, você foi criado por Deus, agora você quer fazer parte da família de Deus, quer ser chamado filho de Deus, quer ser bem-vindo à família de Deus, então receba Jesus como seu único e suficiente Salvador não tem outro Salvador que não seja Jesus Cristo, ah eu aceitei o fulano de tal eu recebi o Deus fulano de tal, ah eu faço parte da família, porque todo caminho leva ao Senhor, mentira do capeta, mentira do diabo, mentira, nem todos os caminhos levam a Deus, nem toda filosofia leva a Deus, nem toda teologia leva a Deus, nem toda mensagem leva ao Senhor, não, é mentira do diabo, a mensagem que leva a Deus é a mensagem da cruz, a mensagem da salvação tem que passar por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é o nosso único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Se você está passando por outras pessoas, por outros, é, como, é, como é essa palavra? É, 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 por outra, por outra filosofia, por outra é, é, teologia, por outro pseudo-salvador, essa é a palavra que eu estava procurando na minha mente. Pseudo-salvador, você está sendo enganado, ludibriado pela palavra do diabo, e o diabo tem levantado pessoas em nome de Deus, falando em nome de Deus, falando em nome da Bíblia, e tem levado muitas pessoas para o inferno com mentiras, com enganos, existem grupos filosóficos, existem grupos religiosos que usam a Bíblia como ferramenta para enganar, e se possível enganar até aqueles que já estão salvos, até aqueles que já aceitaram a Jesus, se apostatam da fé, se abandonam a sua fé, largam a sua fé para servir a demônios, para servir a outros deuses, por isso eu quero repetir, nem todos os caminhos levam a Deus, nem toda a teologia leva a Deus, não são todos filhos de Deus, somente aqueles que passam, por Jesus Cristo, então, se você quer ser bem-vindo à família de Deus, passe por Jesus Cristo de Nazaré, lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim, Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela, quem amou a igreja foi Maomé, foi Buda, foi Pedro, foi João, foi Mateus, foi a Maria, quem amou a igreja? Quem deu a vida pela igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Ele amou a igreja e deu a sua vida por ela. Por isso, os benefícios de fazer parte desta família são inúmeros. Porque Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Qual o benefício, pastor, de fazer parte da igreja? qual o benefício de fazer parte dessa família, por que eu faria parte da família cristã por que eu faria parte da família da fé, por que, que qual é a vantagem de fazer parte dessa família, eu já faço parte de certa feita alguém disse para mim, eu faço parte da família do comando vermelho, outro vale eu faço parte da família do PCC, eu faço parte da família filosófica é, 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 é como é que chama lá aquela Aquela, aquela seita é, é, se não me engano, a seita dos legumes, alguma coisa dos legumes, meu Deus, eu fico olhando isso, eu falo, meu Deus, é, tá, tá, o mundo está virado dos avesso até agora a seita dos legumes que salvam, é, é só Jesus na causa. A família de Deus, ela nos dá proteção e comunhão verdadeira. Eu vou repetir, a família de Deus nos dá proteção e comunhão verdadeira verdadeira. Comunhão e proteção é muito mais do que ir aos cultos, frequentar uma igreja, fazer parte de uma igreja, de uma denominação eclesiástica. A salvação, a proteção, ela passa por uma comunhão verdadeira, que envolve relacionamento com pessoas, que envolve relacionamentos verdadeiros que levam a uma vida de comunhão com Deus, relacionamentos santos verdadeiros que levam a uma vida de comunhão com Deus. Necessitamos conhecer e ser conhecidos a fim de Compartilhar a nossa vida e ser compartilhado, sentir que podemos fazer parte de uma comunidade. Seguir a Cristo não inclui apenas acreditar, mas também integrar a sua família, fazer parte de uma integração. A comunhão da igreja, a comunhão da família da fé, fazer disso uma realidade que nos aproxima dos nossos irmãos não é vir à igreja, acabou o culto mal terminou, mal o pastor deu a benção apostólica e você sai correndo, não quero conhecer ninguém, não quero ver ninguém, não quero que ninguém me veja, não, vá quebrando isso aos poucos, deixe isso ser quebrado, comece a fazer parte da comunhão entre os irmãos, comece a fazer parte da comunhão da família e da fé, faça parte de um grupo de discipulados faça parte de um grupo de, de, de irmãos para que a sua fé seja consolidada e com o tempo você vai descobrir que você tem talentos, você vai descobrir que você tem um chamado, você vai descobrir que você pode se empenhar para a salvação de outras pessoas, você vai descobrir que esta comunhão e esta proteção passa pela sua vida e que você pode ser servo e, e trabalhar no serviço para a glória de Deus, no serviço para a honra de Deus, esta família também nos dá fortalecimento, além de proteção Além de comunhão, somos fortalecidos na família da fé. Você precisa, eu preciso de força para viver. Ninguém vive sem força conforme a força vai se acabando, conforme o fogo vai se apagando, conforme nós vamos perdendo as nossas resistências, nós vamos morrendo aos poucos, nós vamos é, definhando até chegar a morte, e morte carnal, morte espiritual, a família da fé nos dá fortalecimento, esta força, ela é tanto, ela é vertical, como ela é horizontal Mais uma vez, eu faço aqui o sinal da cruz, vertical, a força que vem de Deus, horizontal, a força que vem do meu irmão, quando eu compartilho as minhas necessidades, quando eu compartilho as minhas dores, quando eu compartilho a minha ansiedade, a minha angústia, as minhas necessidades, eu sou abençoado, eu sou fortalecido quando alguém compartilha comigo as suas necessidades, ele também é fortalecido, olha só o que diz a palavra do Senhor, é, lá em Salmo 18, 32, Salmo 28, 7, a força horizontal que vem através dos nossos irmãos e irmãs na fé, nós podemos ser suporte uns aos outros, lá em Efésios diz, suportai-vos uns aos outros em amor, isso é força horizontal não é suportar um ao outro, essa palavra suportar ela dá uma conotação estranha né mas quando Paulo fala isso ele está falando, seja Suporte na vida do seu irmão, é isto que é ser igreja, é um ser suporte na vida do outro. Eu vejo a igreja, sabe como? Como um bambuzal. Você conhece o bambuzal, o pé de bambu? São vários bambus um do ladinho do outro. Vem a ventania, derruba tudo: derruba árvore, derruba floresta, derruba casa, derruba uma série de, 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 de coisas, mas o bambuzal fica de pé. Você já reparou isso? Sabe por quê? porque o bambuzal, um sustenta o outro, um apoia o outro, e outra, o bambuzal, ele não está cheio de eu, ele está cheio de nós, cada bambu daquele é cheio de nós, e ele se enverga, ele vai até o chão, ele se dobra com a ventania, ele se torna, torce com a ventania mas depois ele se coloca de pé ele não se quebra, assim é a igreja que suporta um ao outro que está um do lado do outro ele recebe a força o fortalecimento vertical a força que vem do alto a força que vem do céu, a força que vem de cima, a força que vem da minha salvação de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, eu eu olho para os montes e pergunto de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e eu olho para a igreja e eu tenho na igreja este fortalecimento, essa consolidação, esta edificação e assim eu posso tê-lo como? Em, nós nos encorajamos, nós nos aconselhamos, nós oramos uns pelos outros, nós testemunhamos uns para os outros, nós trocamos experiências um com o outro. A experiência do meu irmão, ela pode ser útil na minha vida para que eu não caia. A oração do meu irmão vale muito em seus efeitos para a minha vida. O, o conselho do meu irmão pode me tirar do abismo, pode me tirar de uma caminhada errada. Quantos conselhos eu tenho ouvido, eu tenho dado, eu tenho visto pessoas aconselharem umas outras, e ajudando, su, dando suporte, isso não só no quesito espiritual, mas até no quesito natural. Na igreja, talvez tenha alguém que seja um administrador e pode te dar conselhos na área administrativa, tenha alguém da área da saúde e pode te dar conselhos na área da saúde, tem alguém da área do direito e pode te dar conselhos na área do direito, tem alguém que pode te dar conselhos na área espiritual, no casamento, na criação dos filhos, no relacionamento conjugal, no seu namoro, você vai ter pessoas que te ajudam e te fortalecem, a igreja é lugar de fortalecimento, por isso faça parte da família de Deus e seja fortalecido, não caminhe só, hoje infelizmente, nós temos vivido dias de, dos desigrejados, já viu falar nisso? Dia dos desigrejados é aquele que não vai na igreja, é aquele que é, 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 não gosta de igreja, não gosta de pastor, não gosta de crente, eu sou crente dentro de casa, eu leio a minha Bíblia, é a minha Bíblia que eu estou lendo e é nela que eu vou meditar, é nela que eu vou ficar, é, estabelecer a minha fé. Espera aí, eu quero dizer para você que essa história de desigrejado, ela não serve para a nossa caminhada, porque nós somos enfraquecidos. A brasa fora do braseiro, ela vai se apagar. Além da, do fortalecimento, além da edificação, além da comunhão, a família da fé, ela também é lugar de bênção. Ela é o lugar onde nós alcançamos a bênção de Deus. Salmo 133 diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce a barba a barba de arão, que desce a gola de suas vestes. É como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção para Sim. Este é o lugar de bênção Fazer parte da família da fé Fazer parte da família cristã É viver o melhor de Deus Nas nossas vidas É viver uma vida abençoada Às vezes nós precisamos de alguma coisa Seja relacionada à família Seja relacionada à vida emocional Seja relacionada à vida financeira Seja relacionada à vida à vida social, no trabalho, venha, venha, venha buscar, venha buscar de Deus, Deus se manifesta, a Bíblia fala sobre a assembleia dos justos, o lugar da reunião, onde nós nos reunimos todos com o um propósito, e o propósito é alcançado, porque o clamor da igreja, ele não volta vazio. É neste lugar que o Senhor ordena a sua bênção para sempre. É como orvalho de irmão que desce sobre a barba, a barba de arão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, a barba de arão. Outra, outra característica da família cristã, da família da fé, fazer parte desta família é viver uma vida de cooperação, de ajuda mútua. Muitas vezes nós temos a, a visão da igreja como lugar de receber. Se você tem essa visão apenas, eu vou lá buscar a minha bênção, eu vou lá buscar a minha vitória, eu vou lá buscar o meu milagre, eu vou lá fazer a minha campanha, a minha campanha para receber isso, receber aquilo, alcançar isso, alcançar aquilo. Eu quero dizer para você que você está equivocado, você está sendo mal orientado porque a igreja, a família cristã é lugar de cooperação, eu não venho apenas para receber, eu venho também para dar, para oferecer, eu tenho que ser suporte, eu acabei de falar sobre isso, eu tenho que ser suporte na vida do meu irmão, eu dei o um exemplo do bambuzal, o bambuzal ele está junto e é por isso que quando vem a ventania, ele permanece de pé, porque um bambu, uma vara daquela Ajuda a outra A permanecer de pé Por mais que ela envergue Por mais que ela se dobre Por mais que ela é, é, se torça toda Quando a ventania passa Ela está de pé Ao seu redor árvores caíram Prédios caíram Casas caíram é, é, a, a, a coisa virou de pernas para o ar Mas o bambuzal está lá Boa parte dele permaneceu de pé Por isso que a igreja igreja é lugar de cooperação e quando nós entendemos isso cooperando um com o outro suportando um ao outro em amor sendo suporte um do outro em amor nós cooperamos olha só o que diz Paulo aos Coríntios no capítulo 9 versículo 23 na sua primeira carta tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Essa palavra cooperador que Paulo usa nesse texto é a mesma, tem a mesma raiz lá no original de remador. Qual era o papel do remador no barco? Havia o comandante do barco, havia o aquele que dava a direção para o barco e havia nos navios ou haviam nos navios uma dezena ou duas dezenas, três dezenas, dependendo do tamanho do navio, do barco, que, de pessoas que remavam, e um detalhe, eles remavam de costas, para onde o barco estava indo Havia alguém que comandava Havia alguém que direcionava este barco E este barco, ele se movimentava Por causa dos remadores Não por causa daquele que coordenava Mas haviam pessoas que remavam E remavam ao som de alguém Que ia ou batendo o tambor Ou, ou, ou dando é, 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 a orientação no ritmo desta, deste remo, a fim de que o barco se movimentasse mais rápido ou mais lento, que virasse para a direita ou para a esquerda, e Paulo está dizendo, eu sou um desses remadores, eu coopero para o caminhar da igreja, para o processo da igreja, para o progresso da igreja, eu remo, eu sou apenas um remador, é isso que Paulo está falando, muitas vezes nós queremos um lugar de destaque, eu quero ser o Comandante da igreja, aí, é, eu, se eu não tiver um cargo de destaque, se eu não vou pastor ou missionário, o obreiro, se não me derem um cargo, se não me derem uma unção, eu não quero fazer parte da igreja. Se você pensa assim, você está equivocado, porque até o apóstolo Paulo disse: eu sou a apenas um remador, um cooperador da igreja. Eu estou fazendo isso por causa do evangelho, a fim de ser um remador, um cooperador da igreja, um cooperador de Cristo, um cooperador da obra. É isso que é ser diácono, cooperador, remador, ser servo, fazer o serviço segundo a vontade de Deus. E quando nós nós entendemos isso, começamos não só... Querer a bênção, buscar a bênção Mas cooperar Para que outras pessoas Também sejam abençoadas Através do evangelho Através do testemunho Através da minha ajuda social Hoje nós estamos vivendo dias de pandemia Dias de fome Dias de luto Será que eu tenho sido um bom remador Nesses dias de luto? Será que eu tenho sido a pessoa Que pega o telefone pelo menos para mandar Uma mensagem de whatsapp De consolo para o meu irmão Ou feito uma ligação Já que eu não posso estar até a casa dele Ontem eu ouvi um testemunho De uma pessoa que estava sendo velada e, os, e, os, e o carro funerário As pessoas do carro funerário Perguntaram onde estão os familiares Dessa pessoa, não tinha ninguém não tinha ninguém, não sei se mal informados a família ou se aquela pessoa não tinha ninguém, eu sei que não havia ninguém ali, mas havia meu irmão e minha irmã com certeza pessoas enlutadas por causa daquela pessoa, por causa daquela pessoa que foi ceifada pelo Covid, os dias de luto que nós estamos vivendo nos dias de hoje, eu com 48 anos não me lembro ter vivido dias de luto como estes, estamos vivendo isso na nossa família, no meio da igreja no meio da sociedade, os amigos, famílias de amigos estão vivendo isso e será que eu como igreja tenho sido cooperador a fim de levar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para a vida dessas pessoas enlutadas, cooperar significa trabalhar com cooperar significa trabalhar junto. Cooperar significa edificar em conjunto. Cooperar significa não fazer sozinho e sim estar no meio inserido. E este é o propósito de Deus na vida da igreja, fazer parte da família da fé, fazer parte da família cristã é trabalhar com, é cooperar com, é trabalhar junto. É unir esforços não só propósito, imagine amados e amadas do Senhor, o meu talento junto com o seu talento eu não sei nem bater palma, até para bater palma eu sou desafinado, mas na igreja tem quem toca, na igreja tem quem canta, na igreja tem quem fica na portaria recolhendo os nomes das pessoas na igreja tem o grupo de oração tem o grupo de ação social que trabalha incansavelmente para levantar cestas básicas, para levantar alimento para aqueles que estão com fome, na igreja tem pessoas que cozinham, na igreja tem pessoas que constroem, na igreja tem pessoas que fazem uma série de trabalhos, tem médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, tem médicos, tem pessoas, tem enfermeiros, tem pessoas que trabalham em várias áreas, imagine esses talentos unidos com o propósito de abençoar, a igreja que entende isso, ela para de pensar no eu e ela começa a pensar no nós, a igreja, é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Ah, eu vou ajudar só os membros. Não, eu posso sim ajudar primeiro os domésticos da fé, mas eu tenho que sair das quatro paredes e abençoar aqueles que precisam da minha ajuda. E eu quero concluir, faltando dois minutos para encerrar o nosso programa, e dizer para você que se você ainda não se integrou à família da fé, eu quero te desafiar, eu quero te convidar a fazer parte desta família eu quero te convidar a sentir o desejo de uma forma efetiva de fazer parte desta família e, e lançar para para por terra, tudo aquilo que te atrapalha começa a pensar agora, o que te faz, o que te impede o que te atrapalha a, a, a fazer parte da família da fé, ah na igreja tem muito defeito, ah tem o fulano de tal, que é isso que é aquilo, eu não faço parte da família por causa do fulano de tal, para começar eu faço parte dessa família porque eu venho buscar a Deus, porque se eu for olhar para o meu próximo, ele tem defeito assim como eu, ele é defeituoso assim como eu sou, ele é doido doente, assim como eu sou. A igreja é um hospital, é o lugar de doente. No programa de ontem, no quadro Conecta, nós entrevistamos o enfermeiro Tony, professor de enfermagem da Unifac, e ele falou um pouco sobre isso, a questão do hospital e o compartilhar do hospital e a necessidade do grupo de saúde no meio do hospital para tratar os doentes. E assim a igreja é um lugar de doentes, é um lugar de pessoas que que precisam de cura, a começar do pastor que é doente, olha aqui, está aqui ó, a prova, o pastor com a clavícula quebrada, é prova do que eu estou doente, e esse é um exemplo de uma doença física, mas quem garante que não existem pastores que estão doentes emocionalmente, doentes espiritualmente, e a igreja é o lugar de compartilhar a cura, o que te impede vir à igreja, o que te impede de fazer parte desta família cristã eu preciso encerrar o programa e eu quero deixar o meu número mais uma vez com você, você que quer fazer parte da família cristã, nós estamos vivendo um novo contexto, o contexto hoje é diferente, você nem pode vir ao prédio igreja não é prédio, igreja não é monumento, igreja é movimento faça parte deste movimento 99658899 você que quer receber receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que quer fazer parte do plano de salvação, você que quer conhecer Deus, ouvir Deus, falar com Deus e fazer parte da família de Deus, venha, venha comigo e experimente esse novo tempo, esse novo momento na sua vida em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. E o telefone para você tomar essa decisão. Por que eu preciso ligar, pastor? Isso se chama pública profissão de fé, você vai publicar a sua fé, você não vai fazer isso isoladamente, eu falei sobre isso aqui, compartilhar, comungar um com o outro, fazer parte do contexto, a brasa fora do braseiro ela se apaga, por isso comungue a sua fé, compartilhe ela, é, faça Pública a sua decisão 99658899. Deus abençoe a sua vida. Perdão aí o próximo programa. Eu entrei um minuto no seu programa. Me desculpe que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até amanhã em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Fiquem todos na graça e na paz.